0: Welkom bij Sven en Sarah de podcast, waar ze persoonlijk en open praten over alles wat ze tegenkomen binnen hun werk als shamanistisch begeleiders bij In the Heart of Change.
1: Vandaag over reïncarnatie. Sven, geloof je daarin?
0: Nou, heel eerlijk, ik weet het niet. Ik, uh, Als ik naar mezelf en naar de mensheid kijk, dan, dan zie ik gewoon dat we allemaal een ego hebben en heel erg ons best doen... om uh, dat ego een eeuwig leven te geven. En daar bedenken we religies voor... en daar bedenken we allerlei vormen voor... van alles, als we maar niet verdwijnen, doodgaan. En ik heb sterk het vermoeden dat de kans heel groot is... dat we gewoon doodgaan en misschien helemaal niet terugkomen. Ik hou die andere kans ook open. <lacht> Je moet op alles wedden, maar... Ja, ik hou ook de kans open dat, dat het gewoon een, een, een uitvinding is van ons ego... om uh, maar te blijven bestaan. Dan maar in de vorm van een vlinder of een muisje, maar ik, ik, blijf, ik blijf bestaan. En, uh,
1: maar hoe komt het dan bijvoorbeeld dat sommige mensen herinneringen hebben aan een ander leven?
0: Ja, kijk, ik, 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 ik zelf heb geen herinnering aan een ander leven... Ik heb wel heel veel mensen die dat wel hebben ontmoet, zeg maar. Dus, dus ja, het kan ook zijn dat het, dat het wel zo is. Um, maar ik heb al bijna geen herinneringen meer aan dit leven. <laughs>
1: <laughs> Oké, okay, dus... maar dat is die Alzheimer die. Je <laughs>
0: nee, ik bedoel, ja. Is het zo relevant? Ik, ik zie een heleboel levensfase van mezelf waarbij ik denk van ja, dat kan je ook zien als uh, doodgaan en weer reïncarneren in een nieuw soort Sven. In, in zeg maar een andere persoonlijkheid, in een nieuwe fase van mijn leven. En dan is die oude fase al helemaal niet meer relevant. Daar kunnen we het nog wel over hebben, maar.
1: Nou ja, wat ik, ik geloof wel in reïncarnatie. En ik uh, omdat er bepaalde herinneringen die ik wel heb van een ander leven. Um, al denk ik dat het tegelijkertijd ook misschien wel... de uh, collective mind kan zijn. Dat je kan intappen op informatie die groot is. Dus het zijn misschien wel dingen die anderen hebben meegemaakt... die je kan channelen of zo. Maar wat ik het belangrijkste vind is... of je nou een ander leven hebt gehad of niet. Of daar een verhaal van hebt of niet. Wat, hoe is het relevant nu in je leven? Dus... Ik, ik, ik hamer altijd op verantwoordelijkheid nemen voor je proces of mm -hmm. hetgeen wat je inzichten zijn. Dus als het een inzicht is van een ander leven, wat kan je daar dan nu mee en hoe neem je daar verantwoordelijkheid voor? Want dat is waar ik een beetje moeite mee heb als mensen naar een ora orakel gaan of naar een uh, gids of iemand die iets ziet bij je zegt... ja, je bent in een vorig leven Cleopatra geweest. Ik ken er heel veel namelijk die dat zijn mm -hmm. geweest. Dan denk ik, oké, okay, dus dat is heel mooi... maar dan is het, wordt het iets uh, abracadabra, spiritueels. Maar als je dat denkt, of als je dat zo voelt... wat brengt het je nu, in je leven nu? Dat vind ik wel relevant. En dat maakt me eigenlijk niet eens over nou, uit daar of ik het waar ik wel is. In.
0: Daar geloof ik namelijk wel in. Want ik zie ook in de beelden die mensen krijgen in medicijnen... die soms ook over, over andere levens lijken te gaan. Die beelden ja. heb ik ook gehad. Alleen indianenlevens. Ik zeg ja, het lijkt erop alsof ik heel veel indianenlevens heb oh, gehad. Oh, nu
1: heb je het wel gehad.
0: Ja, maar dat, dat, de vraag is of dat echt ook voorgelevend zijn geweest. Of ja. dat überhaupt relevant is in de tijd. Ja. Of dat dat archetype van de indiaan zich in mijn leven wil laten zien... Mm -hmm. en geactiveerd moet worden. Omdat ik bijvoorbeeld shamanistische dingen te doen heb hier. En, en, en dat het dus zich presenteert als een nou een vorig leven ja en dan is het alleen maar relevant en uh, wat betekent het nu voor jou
1: ja wat kan je er nu wat mee wat kan je
0: er nu mee dus als je de Cleopatra, zo doen we dat zo zo, zo behandelen we eigenlijk ook de medicijnervaringen ervaringen van mensen het is allemaal heel leuk dat je het hebt over vorige levens maar, maar als we dat archetype nu eens pakken naar en naar nu brengen ja dus die beer dat is een mooi totem en je bent dood door een indian in je vorige leven als beer wat zegt dat nu over die animale kracht in jou, uh, die, 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 die jezelf misschien uh, Waarom heb je nu die maakt?
1: herinnering? Waarom dient dat ja. zich nu aan? Wat kan je daarmee?
0: Dat is ook het enige wat, wat volgens mij is de vraag, is het zo niet, helemaal niet relevant?
1: Nou, weet je waarom ik het ook niet relevant vind? Want ik heb een, een ander idee daarbij. Ik zie het niet lineair. Dus ik zie het dat tijd en ruimte iets anders is dan we denken. Dus wat, wij zien een ander leven als iets wat je al hebt gehad. Ja. Of misschien iets in de toekomst. Maar als tijd en ruimte niet bestaat, zoals je ook bijvoorbeeld kan voelen in een plantreis, dan, zou het, dan geloof ik er meer in dat al je levens nu plaatsvinden. Ja, en dat ook, we... ook
0: dat vind ik niet relevant. Nou, Want... ik wel. Waarom?
1: Want stel dat, dat ik nu, alsof, je, alsof het allemaal verschillende levens zijn die aan één ketting zitten. Mm -hmm. Stel dat ik nu in dat andere leven wat ik leid... En dan als je het lineair wil maken in een andere tijd. Ja. En ik heb daar een epifanie of een doorbraak. Of dat ik ergens doorheen kom. Dan denk ik dat het effect heeft op al die andere levens. Die daaraan aan geschakeld zijn. Dus als ik nu ineens een herinnering heb van zo'n leven als indiaan. Of uh, het bevechten van een beer. Dan komt dat nu in mij op. Omdat ik daar nu een doorbraak in heb. En dan heb ik dat te integreren in mijn leven nu. Of het nou waar is of niet.
0: Ja, want dan, dan de zeg de je eigenlijk komt. hetzelfde. Het, het doet er gewoon niet toe. Nee. Behalve dat je het steeds weer terug moet brengen naar het nu. En daar verantwoordelijkheid moet nemen. Dus, dus ja, het kan zijn dat mensen zeggen... ik heb nog ik heb tien levens gehad hiervoor... Uh, ja. in verschillende indiaalde levens. En ik ben, en ben een keer Cleopatra en Napoleon geweest. Nou, fijn. Maar wat betekent het nu? En dat, het dat, kan ook zijn dat je ja. zegt... van ja, ik heb allerlei parallellevens... En, en, en de ene Sarah die lost het op voor de andere. Fijn. Maar wat betekent het nu voor jou... met je bewustzijn in... Dit leven. Dus
1: ja, maar dat is precies, denk ik, waar wij het onderscheid maken tussen spiritualiteit en die zweeft, of gegronde spiritualiteit. Ik heb echt
0: ook, ik meen serieus, ik heb een ontzettend diepe hekel aan dat georakel... over vorige levens, over hoe bijzonder. En het is nooit, na nou, het vorige leven was ik gewoon een doorsnee sukkel en uh, kon ik niet zoveel. Het is altijd iets heel bijzonders <lacht> en het is altijd zeer verdacht. Ik denk, nou, kom op. Uh, Doe even nou, of je
1: hebt iets heel heftigs meegemaakt in een vorig leven.
0: Ja, we zijn allemaal...
1: Maar Dus het verschil is... Heb je iets heel heftigs meegemaakt in een vorig leven... om te verklaren waarom je nu doet zoals je doet? Of heb je iets heel heftigs meegemaakt in een vorig leven... en neem je daar nu verantwoordelijkheid voor... zodat je er niet wederom slachtoffer van wordt? Want ik heb het idee dat heel veel mensen... die gaan dan naar een medium en die zeggen... ja, ik weet hoe het komt. Want het komt het in een vorig leven is mijn hoofd eraf gehakt. En daarom durf ik me nu niet uit te spreken. Dan denk ik, oké, okay, maar dat betekent dat je er nu slachtoffer van bent. Maar als je dat weet, hoe kun je dat helen? Ja, dat
0: vind ik een heel goeie. Ik heb ook heel veel... Nou, we maken heel vaak... Raak je... Raak je nou, met, zeg maar zo, met een groep raak je het thema hekserij aan. Mm -hmm. En dan gaan er altijd mensen, meestal vrouwen gaan dan... Uh, ja, maar ik ben heel vaak op de brandstapel ge geweest, enzovoort. En dat is helemaal niet relevant... Ik bedoel, het is alleen maar interessant hoe jij jezelf nu op de brandstapel zet. Nou, het is
1: wel relevant. Je mag het wel vinden en, en voelen maar en, en daar begrip voor hebben. Alleen, hoe neem je verantwoordelijkheid daarvoor en zorg je dat je niet wegloopt voor je verantwoordelijkheid nu?
0: Ja, en Wat
1: kan je ermee?
0: Ik vind het vaak een excuus voor mensen. Daarom durf ik niet. Daarom zet ik mijn kracht niet in de wereld en heb ik een mooi verhaal. Mijn ego heeft weer een, nu weer het vorige leven als verhaal uh, om, om niet de verantwoordelijkheid te pakken, terwijl en daar eigenlijk kan het één interessante is. Nou, stel je voor dat we gewoon in dromen en misschien ook via de beeldtaal van vorige levens, dat kan, mm -hmm. of parallellevens, misschien wel archetype's aangereikt krijgen om gewoon in het hier en nu verantwoordelijkheid te nemen voor de thema's die wij gewoon in ons dagen die we te ontwikkelen hebben. Dat het gewoon eigenlijk niet relevant is via welke weg dat komt.
1: Maar weet je wat ik hier leuk van vind? Want eigenlijk zitten wij hier nu in het of-of. Uh, dus jij zegt, nou, ik geloof er niet in. Ik zeg, ik geloof er wel in. Maar het maakt dus niet uit. Nee. Het gaat erom, het, het kan en-en zijn. Je kan erin geloven, je kan er niet in geloven. Whatever it is, als er een verhaal komt, wat ga je ermee doen?
0: Ik, ja, want, want het andere komen, we niet, komen wij niet uit. En het enige praktisch toepasbare en ook enige relevante is... nou neem ik dan verantwoordelijkheid voor die ervaring of dat beeld... Ik weet zelf, ik heb een aantal mediums bezocht. En sommige kwamen echt met far-fetched uh, verhalen. ik denk, ja, de tijd van Atlantis en niets te checken. Ik denk, ja, jij zegt dat. Maar er was één vrouw die, die ook met een heel far-fetched verhaal kwam over wie ik was. En uh, uh, ging heel snel zeg maar door mijn leven heen. En, en, en die zei van, ja, ik zei van, nou heel eerlijk, herken je dit? Ik zei, nee, ik herken hier helemaal niks van. Als je mijn vrienden zou vragen, zouden die zeggen... het is precies tegenovergesteld, Sven is echt heel iemand anders. Dus, en toen zei ze tegen mij, ja, maar dit is de diepte van de diepte. En uh, doordat we dit aanraken, komt die informatie vanzelf naar boven. Toen zei ik, ja, dat kan je altijd zeggen. Ik bedoel, ja, dit is natuurlijk heel flauw en obligaat om dit, om dit te zeggen. En twee dagen daarna kwam ik ineens achter van, shit, ze had wel gelijk. Dus ik moet ook daar een ennetje bij zetten. Van ja, maar
1: wat, wat er dat op dan? Want je, ze kan wel gelijk hebben, maar...
0: Nou, dat, ik, dat, dat een aantal dingen die ze aanraakte zeg maar... Ze ging heel snel langs bijvoorbeeld mijn shamanistische leven. Ja, je kent dat wel met die totems enzovoorts. Het was in, net echt een laadje linksachter, zeg maar, in plaats van wat het nu voor mij is, een, een belangrijk ding. Ja, maar voor jouw ziel dus dat gewoon eventjes, eventjes dit, is even, dit leven moet je dat even doen. En daardoor realiseer ik me van, oh ja, dat is ook zo. Het is niet alleen maar, uh, dat is in mijn leven nu een hele wereld, maar het is maar een, een klein onderdeel van een heel groot weefsel waar ik ook deel van uitmaak. Dus ze zetten je, je op leven op in leefsel. perspectief. Ja, heel Dat erg. je
1: niet te veel hoeft te hechten aan de ja. dingen die voorbij komen ja. in je leven, bedoel dus, je dat?
0: Dus, ja, dus... Het heeft mij wel geholpen, ook dat andere mensen zomaar orakelden. Dus ja, ik moet ook wel eerlijk zeggen: van uh, het is niet alleen maar informatie die je kan verifiëren, kennelijk.
1: Het is wel heel leuk hoor. je gaat van: ik heb een hekel, naar het is ook wel relevant.
0: Ja, <lacht> dat noemen we geestelijke flexibiliteit. En, <lacht> <lacht> en. Ja, nou, ik nee, denk dus, dus, nou, mijn conclusie tot nu toe is: het maakt eigenlijk niet uit wat ons betreft. Nee. Of het bestaat reïncarnatie of niet.
1: Ja.
0: Uh, volgens mij moet je het verhaal niet gebruiken... om je verantwoordelijkheid te ontlopen. En als je die archetypes toch gebruikt in je verhaal... in jouw ego... kijk er dan naar en dan benut ze dan ook... en gebruik ze dan als een spiegel voor jezelf... en kijk dan waar ben ik dan verantwoordelijk voor als Cleopatra. Ben ik dan ook wel de koningin... of de farao uh, de van mijn leven? Uh, durf ik wel op de plek te gaan staan uh, waar ik hoort te staan... om mijn volle macht te laten gelden, bijvoorbeeld? Ja. En, en, en volgens mij is dat de conclusie tot zover, of zie ik dat verkeerd?
1: Nou ja, wat ik er mooi aan vind is dat we niet hoeven te gaan bakkeleien over spiritueel wel of niet, maar um, dat reflectie eigenlijk in de hiërarchie daarboven staat. Oh ja. <laughs> wat doe je ermee? Nou vind ik wel, eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dat geldt ook voor, voor de beelden die we binnenkrijgen via medicijnen, dromen, uh, eigenlijk via alle wegen. Het gaat gewoon heel erg over die, wat staat er boven alles in de hiërarchie, wat ons betreft hier en nu verantwoordelijk zijn.
1: Dankjewel voor het luisteren.